0: 2021년 8월 13일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 지사가 모든 경기도민에게 재난지원금을 지급하겠다고 밝혔습니다 이낙연 후보는 형평성이 손상됐다고 비판했습니다 여야 대권주자들 크게 반발하고 있습니다 국민의힘은 토론회를 두고 벌어진 윤석열 후보와 이준석 대표 간의 갈등 풀릴 기미가 보이지 않습니다 이런 가운데 홍준표 의원이 윤석열 후보에게 보수 괴멸의 앞잡이라고 치고 나왔습니다. 요동치는 대선판 정치연구소에서 들여다봅니다. 국정농단, 사법농단, 적폐청산의 발걸음 아직 갈 길이 멀어 보입니다. 국정농단 사건으로 보격 중이던 이재용 삼성전자 부회장이 오늘 가석방됐습니다. 그리고 사법농단의 주역, 임성근 전 부장판사는 이심에서도 무죄를 선고받았습니다. 법원은 재판관여는 맞지만 직무 권한이 없어서 위법은 아니라고 했는데 이게 무슨 말일까요? 아니, 직무 권한이 없는데 관여했으면 더 크게 벌어야 되는 거 맞는 거 아닌가요? 임성근 전판사의 탄핵소출을 주도했던 이탄희 더불어민주당, 더불어민주당 의원과 분석해 보겠습니다. 제76주년 광복절이 다가옵니다 1945년 8월 15일 광복 그리고 대한민국 정부 수립까지 3년 대한민국은 격동의 바람이 불었습니다 이승만과 김구 두 지도자의 등장과 남한만의 단독정부 수립까지 숨겨진 이야기들 광복절 특별대담 격동 1945 서울대학교 박태균 교수와 함께 하겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 광복절 연휴가 다가옵니다. 방역당국은 이동을 자제해달라고 당부하고 또 당부했는데요. 이번 연휴, 마지막 연휴인데요. 휴가철, 집콕이 정답입니다. 연휴 계획 있으시면 집에서 뭐 하면서 놀면 아 즐거운지 알려주십시오. 지혜를 나눠주십시오. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스.
4: 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 확진자 살펴볼까요. 네. 오늘 0시 기준 신규 코로나19 확진자 수가 1,990명이 나왔습니다. 2,000명. 육박했습니다. 네 어제보다 조금 늘었지만 지역 발생 확진자 수는 어제보다 적고요 해외 유입 확진자 수가 어제보다 많아졌습니다 예. 아 그리고 사흘째 2000명 안팎의 확진자가 나오고 있는데 이 수도권은 1125명으로 어제보다 다소 줄었습니다만 비수도권이 788명이 나와서 점점 늘고 있습니다 특히 부산의 확진자가 180여 명 가까이 되고요 경남도 그렇죠 네, 경남도 122명 연일 100명 넘고 있습니다 경북도 77명이나 나왔습니다 부산 경남 아무래도 휴가 지어서 이렇게 확진자가 늘고
0: 있다는 또 그런 해석하시는 분들도 있습니다 김부겸 국무, 국무총리가 대국민 담화를 발표했습니다
4: 네, 김부겸 총리는 내일부터 시작되는 3일간의 연휴 동안 모임과 이동을 최소화해달라고 라 당부했습니다 어, 김부겸 총리는 지금 확진자 4명 중 3명꼴로 델타 변이가 검출돼서 이미 우세종이 됐고 네. 어, 이렇게 되면 2학기 전면 등교도 영향을 받을 수 있다고 라 진단했습니다 아 그리고 기업도 방역 단계별로 권고한 재택근무 비율을 최대한 준수해달라고 라 요청했습니다 예. 또한 김부겸 총리는 그 일부 제약사의 백신 공급 차질로 인해 신속한 접종을 원하시는 대다수 국민들께 심려를 끼쳐드려 매우 송구스럽다며 라 사과를 하기도 했고요 하지만 추석 전이 국민 70%의 1차 접종을 위해 흔들림 없이 갈 것이다 라고 약속했습니다 어 그리고 광복절 집회 자제도 촉구하기도 했고 또 병상 확보 등 의료 대응 체계도 강화하겠다고 밝혔습니다
0: 질병관리청은 아스트라제네카 백신 접종을 30세 이상으로 확대하겠다고 밝혔습니다
4: 네, 정부는 그동안 아스트라제네카 부작용으로 알려진 이 혈소판 감소성 혈전증 발생을 우려해서 50대 이상에게만 아스트라제네카 백신 접종을 권고해왔는데요 어 의료 현장에서 잔여 백신 폐기가 잇따르자 만 30에서 49세 연령층도 아스트라제네카 잔여 백신 접종을 허용하기로 했습니다 아, 오늘부터 당장 시행이 됩니다 아, 그리고 정부는 미국 제약사인 화이자와 내년에 쓸 백신 3천만 회분을 추가로 구매하는 계약을 체결했습니다 아, 이번 계약에는 필요한 경우 상호 합의된 기간이나 조건에 따라 3천만 회분을 추가로 구매하는 옵션도 보완이 됐습니다
0: 이재명 경기도지사가 모든 경기도민에게 재난지원금을 지급하겠다고 밝혔습니다
4: 네 이재명 지사는 오늘 오전에 기자회견을 열고 이번에 재난지원금을 받지 않게 된 12%의 도민들에게도 재난지원금을 지급하겠다며 이 추가 소요예산은 도비 90% 시군 10%씩 분담하고 수원 용인 등 6개 시군에는 예외적으로 도가 100% 보전하기로 했습니다. 만약 이 시군에서 전 도민 지급에 반대한다면 자율 판단에 맡기기로 했습니다. 이 지급 시기는 국가가 재난지원금을 지급할 때를 맞추기로 했습니다. 이재명 지사는 코로나19 피해는 정도의 차이가 있을 뿐 모든 국민이 겪고 있다라면서 함께 고통받으면서 정부 방역 조치에 적극 협력하고 무거운 짐을 나누었던 모든 국민이 고루 보상받아야 한다라고 말했습니다.
0: 민주당 내 다른 대선 주자들 비판하고 나섰습니다.
4: 네, 이낙연 전 대표는 다른 시 도민들이 어떻게 받아들일지 걱정된다라면서 전 국민이 국회의 결정을 받아들이고 있었을 텐데 형평성이 손상된다는 점은 고려할 사항이라고 다 밝혔습니다. 예, 정세경 후보 캠프는 더 강한 입장을 밝혔는데요 민주당 당론을 위배하고 대통령을 비롯한, 비롯한 이 당정청의 깊은 논의와 고심어린 결정을 무시한 이재명 지사에게 경고한다면서 라 즉각 중단할 것을 요구했습니다 아, 그리고 이재명 지사가 문재인 정부와 차별화하고 있다면서 이 당의 징계를 주장하기도 했습니다
0: 이준석 국민의힘 대표와 윤석열 후보 갈등 어떻게 되고 있어요? 마무리가 안 되네요?
4: 네, 윤석열 전 총장이 이 캠프 관계자의 탄핵 발언에 대해서 이준석 대표에게 전화로 양해를 구하고 또 이준석 대표는 토론회를 발표회로 바꿔서 진행하는 방식으로 양측의 입장이 조율되는 모양새였는데요 그랬는데 그게 끝이 아니었어요? 네. 그런데 국민의힘 경선준비위원회가 토론회를 계획대로 진행하겠다라고 밝혔습니다 네. 어 경선준비위원장인 국민의힘 서병수 의원은 오늘 여러 가지 말이 있지만 토론회는 그 틀을 그대로 유지한다라면서 이미 13명 중 12명이 토론회에 참석하겠다고 밝혔는데 그 방식을 변경한다면 또 다른 논란이 생길 수 있다라는 취지로 설명했습니다 토론회
0: 한다 그런데 윤석열 후보 말고는 나머지는 다 참석한다고요? 네. 지금 서병수 의원 말 다르고 이준석 대표 말 다르고 윤석열 후보 말 다릅니다 그런데 아무튼 윤석열 후보 측에서 이준석 대표한테 굉장히 좀 불만이 많은 것 같아요. 오늘도 공세를 이어나가고 있습니다.
4: 네, 이 국민의힘 재선급 의원들이 오늘 이준석 대표를 향해서 내부를 향해 쏟아내는 말과 글에 대해 깊은 우려를 표한다는 비판 성명을 발표했습니다. 재선 의원 16명이 이름을 올렸고요. 이
0: 많이 올렸네요. 네,
4: 이 당대표는 정권 교체를 위한 공정한 경선 관리에 최선을 다해야 한다라고 주장했습니다. 어, 이 16명 중 상당수가 윤석열 캠프에서 이미 활동 중인데요. 이 성명을 작성을 주도한 사람이 정점식 의원인데, 이 공정과 상식위원장을 캠프에서 맡고 있고요. 어, 윤한홍 의원은 이 종합상황실 총괄부실장, 이철규 의원은 조직본부장 등을 맡고 있습니다. 홍준표 의원도, 이, 이빨이라고 하면 안 되겠죠? 네. 네. 목청을 지금 높이고 있습니다 네 이준석 대표를 유승민계라고 공격하고 윤석열 후보와의 갈등을 개파 갈등으로 몰아가면서 이준석 대표를 폄하하고 있다라면서 이건 아주 못된 발상이라고 반박했습니다
0: 네또 뜨끔하게 한마디는 했어요 윤석열 후보는 또 설화에 휩싸였습니다
4: 네 윤석열 전 총장이 어제 코로나19 관련해서 지난해 초에 중국발 입국을 통제해야만 했다라고 주장했습니다 아, 윤석열 전 총장은 재작년 12월 이 중국 우한을 중심으로 코로나19가 창궐하기 시작했다면서 이 당시 전문가들이 중국발 입국을 강력히 통제해야 한다고 요구했는데 어 과학에 의해 조치를 취하지 않았다는 것은 정치적인 고려를 의심할 수밖에 없다라는 취지로 설명했습니다 어 그러면서 코로나19 바이러스를 우한 바이러스로 지칭하기도 했는데요 하지만 이 논란은 지난해 초에 이미 정리가 아니, 된 그러면, 논란입니다 네. 이 특정 국가나 인종의 혐오를 불러일으킬 수 있는 표현은 삼가자라는 것이 지금 국제적 표준이 됐고 어, 국가별 변이 바이러스도 지금 알파 변이, 델타 변이로 나라 이름을 빼고 부르고 있습니다 어 그리고 코로나19 창궐 당시 중국에 입국을 막았던 국가들도 코로나19 대유행을 겪기도 했는데요 어 지금 유럽과 미국에서 동양인들이 차별과 혐오를 겪고 있고 우리 교민들도 피해를 입는 상황에서 부적절한 발언이라는 지적이 나오고 있습니다
0: 우한, 입국을 통제했어야 된다. 우한 바이러스, 이런 얘기. 아니, 캠프에서 이 대권, 이거 수업을 이렇게 열심히 받고 있다면서 공부하고 있다는데 조금 잘못 배우고 있는 것 같습니다. 지금 문제가 큰데요? 아, 네. 어, 네. 캠프에서 좀 선생님들이 좀, 어, 잘못 배우고 있는 것 같아요. 네. 잘 모르고 있는 것 같고요. 이재용 삼성전자 부회장이 오늘 오전에 석방됐습니다.
4: 네 이재용 부회장은 오늘 오전 10시쯤 서울구치소 정문을 걸어 나온 뒤 국민 여러분께 너무 큰 걱정을 끼쳐들었다 정말 죄송하다며 고개를 숙였습니다. 그러면서 본인에 대한 걱정 비난 우려 큰 기대를 잘 알고 있다면서 열심히 하겠다라고 말했고요. 어, 이후에는 취재진의 질문에 아무 답변하지 않고 서울구치소를 빠져나갔습니다 어, 이재용 부회장이 석방된 것은 지난 1월 18일 국정농단 사건 파기환송심에서 징역 2년 6개월의 실형을 선고받고 재수감된 지 207일 만입니다 이재용 부회장은 관련법에 따라 가석방 기간에 보호 관찰을 받게 되고요. 취업 제한 규정도 그대로 적용됩니다. 언론에서는 13kg 줄고 흰머리
0: 늘었다면서 안쓰럽다고 난립니다. 그리고 이재용 부회장이 나오자마자 서초 사옥을 방문했다면서 계속해서... 그. 안쓰럽다고 계속 얘기하는데 이재용 부회장이 아무튼 구치소를 나오자마자 서초동 삼성 사옥을 방문했습니다. 평소에는 잘안 가시는데. 평소에는 잘 출근 안 하시는데 출근을 하셨습니다. 청와대에서 이재용 가석방에 대해서 입장을 밝혔어요.
4: 네. 문재인 대통령은 오늘 이재용 삼성전자 부회장의 가석방에 대해서 이 국익을 위한 선택으로 받아들인다라면서 국민들께서도 이해해 주시기를 바란다라고 밝혔습니다. 국익을 위한 선택이요? 네. 문재인 대통령은 반대하는 국민의 의견도 옳은 말씀이라면서도 한편으로는 엄중한 위기 상황 속에서 특히 반도체와 백신 분야에서 역할을 기대하며 가석방을 요구하는 국민 국민들도 많다라고 설명했습니다 네,
0: 반대하는 국민의 의견도 옳은 말씀이라고 합니다 아, 안타깝게도 육군에서 성추행 사건으로 목숨을 잃기도 했는데 해군에서도 성추행 사건이 발생했어요
4: 네, 어, 마침 오늘 이 공군 이모 중사 사망 사건과 관련해서 가해자 재판이 시작됐는데요 어, 그런데 해군에서도 비슷한 일이 벌어졌습니다 해군에 따르면 부대 상관으로부터 성추행을 당했다고 신고한 해군 여군 중사 A 중사가 어제 오후 부대 숙소에서 숨진 채 발견됐는데 네. 극단적인 선택을 한 것으로 추정이 되고 있습니다 이 A
0: 중사도 성추행을 당했다면서요
4: 네. 어, 지난 5월 27일 이 민간식당에서 같은 부대의 B 상사로부터 성추행을 당했다고 신고를 했습니다 아, 그리고 B 상사와 분리된 상태이고요 이 가해자인 B 상사에 대한 수사가 진행 중입니다 네. 그런데 이 공군 2모 중사 사건과 유사한 점이 너무 많습니다. 어 일단 사건 발생 직후 상관의 피해 사실을 알렸는데 정식 신고는 하지 않고 있었습니다. 혹시 공군 2중사 사건처럼 상관으로부터 압박을 받은 건 아닌가라는 의혹이 제기되고 있는데요. 의심할
0: 수밖에 없습니다.
4: 네 실제로 피해자가 지난 7일 부대장과의 면담에서 피해 사실을 재차 호소하고 이틀 뒤에 피해자 요청에 따라 사건이 정식 보고됐다는 점에서 의심이 더 짙어지고 있습니다. 네. 어 그리고 해당 부대가 섬에 위치해 있는데요 이 A 중사가 지난 9일에야 육상 부대로 파견 조치됐습니다 어 그러니까 지난 5월에 사건이 벌어졌는데 3개월 가까이 같은 부대에서 두 사람이 근무를 했다는 라 의미입니다 이건 공군
0: 사건하고 유사하네요
4: 네. 그리고 부석종 해군 참모총장과 비롯한 지휘부 보고는 피해자가 숨진 뒤에야 이루어졌다는 점도 이 공군 2중사 사건을 연상케 합니다 어, 부석종 총장은 보고를 받은 즉시 엄정수사를 지시하고 서욱 국방부 장관에게 관련 내용을 보고했습니다. 아, 그리고 서욱 장관은 국방부 조사본부 해군중앙수사대에 수사를 투입했습니다. 어, 국방부 조사본부 등은 이번 사건에 대해 철저히 수사해서 관련법에 따라 엄중하게 처벌할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 육군에서도 공군에서도 그리고 지금 해군에서도 성추행 사건이 계속 일어났습니다 문재인 대통령은 어, 사건 보고를 받고 경노하면서 한치의 의혹도 없도록 국방부는 철저하게 수사하라고 지시했습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 윤서영 님께서 금요일입니다. 퇴근 중인데요. 집에 가면 17일 출근까지 홈캉스 할 거예요. 홈캉스를 어떻게 할 건지 또좀 알려주십시오. 5493 님께서는 월요일 출근합니다. 대체 휴무도 사장의 벽은 못 넘네요. 아이고 사장님. 이거 쉬는 날인데. 쉬는 날인데. 네. 대신 더 음, 듬뿍 돈을 준다던가 아니면 다른... 휴식을 주셔야 됩니다 3012님께서는 이동하지 말라는 정부의 권유에 부응하기 위해서 대체 공휴일에도 출근해서 열심히 돈 벌게입니다 와 너무 좋아요 돈도 벌고 이동 이동도 안하고 네 좋습니까 아하님께서는 별 볼일 없는 세상에 별똥별 봤어요 이렇게 얘기합니다 제가 어제 어제 별똥별을 못해가지고 많이 혼났습니다 더 잘하겠습니다 1720님께서 아, 광복절 연휴에 뜨개질하면서 여자 배구올림픽 다 씹을 겁니다 모두 연휴에 집콕하십시오 캡틴 김연경 덕분에 즐거웠어요 아니 지금껏 보셔놓고 도움 본다고요 그런 분들 많습니다 네, 1402님께서는 저는 연휴 동안 6월에 달 사놓은 마늘 석접 까놓으려고요 1년 먹을 양념입니다 마늘까시겠다고요 네, 좋은 생각인 것 같습니다 손이 벌써부터 누, 울고 있네요 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
1: 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 지난해에 이어 올해도 러시아 이곳 지역 곳곳이 막대한 산불 피해를 입고 있습니다. 이번 산불로 발생한 연기가 북구까지 도달했다는데요. 외신에 따르면 올해 이곳 산불 피해 면적은 한반도 전체 면적의 73%라고 합니다. 러시아 오레 산맥에서 태평양 연안에 이르는 북아시아 지역으로 추운 걸로 유명해 얼어붙은 땅이라고도 불리는 이곳은 어디일까요? 보기들에게요 보기 1번 시베리아 2번 하와이 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 사법농단의 주역 임성근 전 부장판사가 재판 개입 혐의에 대해서 항소심에서도 무죄를 선고받았습니다 재판에 개입했다 법치를 흔들만한 농단 사건인데 왜 무죄가 나왔을까요 이 판결의 배경과 논리 분석해 보겠습니다 임성근 전 판사의 법관 탄핵소추를 주도했던 이탄니 더불어민주당 의원 안녕하세요 어 연결 상태가 좋지 않습니다 다시 연결하겠습니다 아무튼 재판에 개입한 일은 엄청나게 나쁜 일인데요 범죄 불법인데요 법치 재판에 개입했어요 그런데 무죄라고요 왜 그런지 좀 자세히 알아보겠습니다 아, 이탄니 의원 나와 계십니까 네 안녕하세요 이탄입니다. 네 어제 임성근 전 부장 판사가 다시 무죄를 받았습니다. 이 어떻게 보셨어요
3: 의원님? 저는 이제 원래 국회의 임성근 탄핵 소추가 네. 왜 필요했는지 그 필요성과 정당성을 다시 한번 확인했다. 예. 저는 오히려 그렇게 생각했어요. 예. 그 법원에서 이걸 스스로 해결을 못한다. 예. 헌법재판소 보내서 헌법재판 반드시 받게 해야 된다. 네. 이게 이제 저희 주장이었는데요. 네. 역시 법원이 스스로 해결 못한다라는 것을 다시 한번 확인했다고 생각합니다.
0: 재판이, 재판에 이재판 관여한 일은 굉장히 나쁜 일인데 직무 권한이 없다고 무죄라고요? 이거 어떻게 받아들여야 됩니까?
3: 그러니까 이제 뭐 1심 재판부도 위헌인데 무죄다라고 했고 상소심 예. 재판부도 매우 부적절한데 무죄다 이렇게 했어요.
5: 예.
3: 논리는 뭐 이미 많이 알려졌지만 이런 거죠. 권한 범위 내에서 나쁜 일을 하면 원래 집권하면 유죄인데 네? 아예 그 권한 범위를 뛰어넘어버려서 더 나쁜 일을 하면 무죄다. 그러니까요. 네. 재판 개입은 그거 할 권한 없다. 아예 그 권한을 뛰어넘은 나쁜 일이다. 그래서 무죄라는 거예요. 그러면 최서원 씨도 무죄 아닙니까? 그러니까 뭐 재판 개입할 권한 없는 뭐 대통령 대법원장 이런 사람들이 재판 개입해도 다 무죄다 그러면 지금 이런 얘기가 되는데요. 아, 네네. 국민들이 얼마나 납득하실 수 있겠어요? 이런 비상식적인 논리를. 예전에
0: 그 강원랜드에서도요, 채용청탁 했을 때, 네. 그 채용청탁 비리를 했을 때, 힘이 센 사람이 고, 그 권한 안에, 그러니까 관련, 관련 상임이거나 아니면 관련 동네거나 그렇지 않고 다른 데에서 더큰 힘으로 이렇게 청탁을 했을 때는 무죄가 나오더라고요.
3: <웃음> 저도 이 판결이 후대의 판사들한테 나쁜 일할 때는 아예 권한을 뛰어넘는 아주 나쁜 일을 차라리 해라 이런 잘못된 메시지를 줄까봐 정말 두렵습니다. (웃음) 처벌을
0: 안 하는 건가요? 못 하는 건가요? 법원은
3: 뭐 이제 안한 거죠. 뭐못할 거는 없죠. 판사의 권한이니까요. 그런데 이제 우리가 결국은 헌법재판소라도 단호한 결정을 통해서 재판기 단죄를 해야 된다. 예. 라고 하는 거를 확인했다는 게 핵심이라고 생각하고요. 그걸 확인했는데,
0: 그, 그러면. 근데 네. 법원에서 무죄 나왔으니까 헌법재판소에서도 이거 좀 봐줘야 되는 거 아니야. 이렇게 또 영향을 미칠까봐 걱정이 되기도 합니다.
3: 충분히 걱정을 할수 있는데요. 근데 저는 이제 헌법재판소는 독립적으로 판단해 줄 거라고 믿고요. 네. 거꾸로 보면 이제 아, 법원이 해결 못하니까 헌법재판소가 이걸 해결해줘야 될역사적인 소임이 있구나. 네. 이렇게 받아들여 줄 수도 있는 거니까요. 그렇게 해 주기를 기대해 보는 거죠. 네.
0: 네. 아, 저기 있고 계신 분들도 있는데요. 임성근 판사는 뭘 잘못해서 탄핵했습니까? 이 뭐가 그렇게 잘못돼서 이분은 꼭 탄핵해야 되겠다 이렇게 생각하셨고요.
3: 여러 가지 재판들에 개입했고 판결문을 미리 빼내서 자기가 재판을 한 번도 직접 진행하지도 않았으면서 법정에서 증인들 눈한번 마주쳐보지 않고 증언 들어보지도 않았으면서 판결문 내용을 수정하고요. 그래서 소위 빨간펜 선생님 이런 닉네임까지 얻으셨고요. 그 재판 중에 특히나 세월호 7시간 재판이라고 해서요. 사실상 이제 세월호 가족들 탄압하는 용도로 쓰인 정치적인 그런 재판에서 박근혜 전 대통령 원하는 입김대로 판결문 바꿔주는 역할을 했습니다.
0: 아 재판은 독립 독립돼야 되는데 법관의 법과 양심에만 이렇게 따라서 판결이 나와야 되는데 이렇게 관여하면 진짜 나쁜 일 아닙니까?
3: 그렇죠 그리고 법원도 스스로 나쁘다고 하면서 무죄를 하고 있는 거니까요 그래서 저는 뭐 계속 강조하지만 헌법재판소에서 이 국민들이 느끼는 이 무력감 예. 판사 잘못해도 도저히 처벌할 수 없다는 거야 이런 무력감을 좀 해소해 주기를 바랍니다 사법농단
0: 다른 재판들은 어떻게 진행되고 있습니까
3: 어 지금 뭐 아주 재판이 지연되고 있고요 네. 그래서 이제 국민들께서 사실 어, 기억 속에서 거의 잊혀져가고 있는 상황인 경우들이죠 대부분 네. 그래서 유죄 판결을 받은 사람들도 있긴 있는데 소수고요 예. 어, 대부분의 판사들은 이제 기소가 안 돼서 아예 징계도 안 받고 명예롭게 퇴임해서 정관예우 혜택을 받고 있는 경우도 있고요. 또뭐양승태 대법원장이나 임종원 차장 같은 분들은 아직 재판을 받고 있고요. 네. 거의, 대,
0: 거의 대부분 네. 잘 지내시네요.
3: 그렇죠. 뭐, 정관예우 받고 있는 것이고. 네. 그래서 저는 이제 사실은 이제 헌법 위반 행위를 한 사람들은 최소한 공직계라도 다시 복귀하지 못하도록 하는 좀 금지 법안을 내야 되겠다 이런 생각을 가지고 있어요. 네. 네. 근데 그걸 위해서라도 이번 헌법재판소에, 어, 좀 헌법을 위반했다는 걸 확인하는 그런 결정이 중요한 상황입니다.
0: 도둑한테 뭐 도둑질할 권한은 주지는 않았습니다. 근데 도둑질은 나쁜 건데. 네. 제 판에 관여한다. 이 법치주의를 흔드는 엄청난 나쁜 일 아닌가 생각이 드는데요. 저는 그렇게 생각이 드는데요.
3: 대부분의 국민들 그렇게 생각하고 계시죠.
0: 그렇죠. 그런데 그럼요. 왜 판사님들은 재판에 그리고 사법부의 이 신뢰를 망친 일에 대해서 이렇게 이렇게 네. 이렇게 면죄부를 주시면 어떻게 합니까?
3: 그게 참, 정말, 그리고, 어, 답답한 것이, 이렇게 함으로 인해서 판사들을 혹시라도 감싸할 수 있다고 생각한다고 하면 오산인 것이요. 예. 이렇게 해서, 어, 법원에 대한 불신이라고 하는 것이 깊어질수록, 네. 그러면 결국은 법원에 속해 있는 모든 판사들이 전부 다, 어, 내상되는 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서, 지금 우리나라 사법신뢰도가 그 OECD 최저 수준인데, 네. 점점 고착화되고 있는 것 같아서요. 네. 정말 우려가 큽니다.
0: 이 판결을 존중하라고 하면 어떻게 존중합니까? 국민들의 상식... 상식도 있는데요. 아, 의원님, 네. 네네, 이재용 부회장 가석방에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
3: 네, 뭐 제가 사실 여러 번 입장을 얘기했는데요. 저는 정말 실망스럽고 많이 괴로웠어요. 그래서 참 힘든 시간을 보내고 있습니다. 오늘까지도...
0: 아, 그렇습니까? 괴롭습니까? 네, 네 아무튼 아무튼 이해할 수 없는 재판이었고요 판사님들이 재판의 신뢰 그리고 사법부의 신뢰에 대해서도 조금 더 고민했으면 합니다. 말씀 잘 들었습니다. 이탄이 더불어민주당 의원이었습니다.
3: 네 고맙습니다.
0: 정홍주님께서 권한이 없는 사람이 개입했으면 더 중하게 처벌해야지요 이게 국민의 상식인데 상식을 못 쫓아옵니까 판사님들? 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤철 정치권에 보내는 비대면 고급진 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지 코리아 컨설팅 대표 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 정치는 엑스파일이다. 정치는 논쟁이다. 장성철 대구 카톨릭대 특임 교수 어서 오세요. 네. 장성철입니다. 박시영 대표님 바쁘세요. 요새. 바쁘신데 그 와중에 또 책을 내셨어요. 아, 예. 위너는 어떻게 결정되는가 이거 대선주자들한테 지금 어, 사바 이런 책인가요?
5: 대선주자뿐만 아니라 네. 대선에 관심 있는 우리 국민들 네. 한 번쯤 읽어보면 좋을 것 같습니다.
0: 어떤 얘기를 담았습니까?
5: 어, 선거는 네. 정치는 옳고 그름이 아닌 대중과의 대중인식과의 싸움이다. 이런 어떤 문제의식을 가지고요. 네. 민심과 선거 리더에 대한 이야기를 좀 담았습니다 장성철 교수님 윈지커리아
0: 이, 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 저기 박시영 대표 회사가 잘 된다고 지금 소문이 났는데 네. 작년부터 잘 되지 않으세 그렇죠 않으세요? 아 소문 났는데 더잘될것 같은데 어마한
2: 돈을 부르셨다라는 소문이에요 그렇죠?
5: 네.
0: 네. 저도 네. 들었어요 네. 장성철 교수가 들었어요.
5: 이, 저 정보통에 이 책은 네. 위너는 어떻게 결정되는 가 아닙니까 그러니까 네. 위너를 읽고 위너가 되세요. 위너가 되라. 네. 이거 윤석열
0: 최재형 후보한테 속성가해하려고낸 책인가요? 어, 거기 숙제 다 나와 있습니다. 후보 뒤에 다 있더라고요. 그 과제. 네. 아, 아, 그래요? 그, 정글에서.
2: 제가, 저는 솔직히 뭐 저한테 한권 주실 줄 알았더니 저보고
0: 네. 사보래요. 아, 그래요? 그래서 제가 <웃음> 야박하네. <웃음>
2: 어제 주문해가지고 네. 오늘 이제 한 1시간 정도 이렇게 쓱 읽어봤는데 네. 아, 제가 이런 칭찬 안 하고 싶었는데 어쩔 수 없이 칭찬을 합니다. 아, 그래요? 꼭 읽어보셨으면 좋을, 좋을 만한 내용들이 많이 있다 아. 균형감 있게 특히 캠프에 있는 분들은 꼭 읽어보셔라
0: 라고 말씀드리고 싶습니다 특별히 대선 후보 최재형 윤석열 후보한테 권한다고 합니다 자 대선 열차는 달리고 있습니다 그런데 대선 후보들끼리 지금 각축장이 되고 경쟁을 해야 되는데 왜 대선 주자하고 대표하고 싸웁니까 이준석 윤석열 이거 뭡니까 이거 감정
2: 싸움이 대립되는 것 같고 네. 제가 봤을 때는
0: 서로 상호간에 의심이
2: 있는 것 같아요 음. 음. 네,
0: 좀있어 불신의 의심 네.
2: 그러니까 윤석열 후보는 아니 이준석 대표 우리가 옛날에 한 얘기들을 다 보니까 유승민 후보를 대통령 만들려고 한거 아니야? 네. 그리고 내가 대통령이 되면 지구를 떠난다는 얘기까지 했잖아 네. 그러니까 나에게 상당히 곤란한 상황을 맞이하게 하기 위한 여러 가지 일들이 어, 이준석 대표 머리에서 나오고 있다라고 의심하는 것 같고, 이준석 대표 같은 경우엔, 아, 윤 총장 자기가 지지율 높다고 이제 당 무시하고 당대표 무시하고 그냥 자기 마음대로 하려고 하는 거 아니냐. 그래서 상호 간의 의심에 불신까지 더해졌다.
5: 그래서 상당히 위태롭게 보인다라는 생각이 듭니다. 비슷한 진단인데요. 저는 이준석 대표가 사실은 첫 번째는 좀 잘못한 측면은 있어요, 분명히. 왜냐하면, 어, 당대표는 좀 사감을 드러내면 안 되거든요. 근데 그렇죠. 지금 사감을 조금 드러내고 있어요. 그러니까 이제 과거 발언까지 유추해서 이제 해석되는 그런 현상이 분명히 벌어지는데 저는 이준석 대표의 머릿속에는 네. 대선을 반드시 승리할 입장인데 당대표이기 때문에 어, 윤석열 카드로는 본선에서 이기기 어렵다. 이런 게 이준석 대표의 머릿속에 있는 거 아니냐 그러니까 그런 부분은 여러 가지 의혹도 있고 자질 부분에 있어서 앞으로 넘어야 할 산이 많은데 과연 윤석열 전 총장의 지지율은 지금 높지만 저 지지율을 가지고 계속 가다 보면 당내 후보로 될 가능성이 높은데 상대적으로는 그렇게 됐을 때 본선에서 버틸 수 있을까 이 생각하는 을게 아닌가 그런 생각이 듭니다 그러니까
2: 박시영 대표님의 저러한 분석에 반박할 수 있을 만한 제가 다른 정보가 없어요. 아, 그래요? 그러니까 오늘 왜 그래요? 아, 현상을 보면은 네. 그냥 서로 상호게 하는 말, 행동들을 보면 어쨌든 윤석열 후보를 안 되게 하기 위해서 곤란하게 만들기 위해서 노력하는 당 대표의 모습이다라는 생각이 들어요. 이준석 대표가 윤석열 안 되기 위해서
0: 지금 노력하고 있습니까? 그렇게, 그렇게
2: 보여, 보여요. 안 그렇다라고 해석할 수 있는 다른 객관적인 증거가 없어요. 그러니까 지금 난타전이 벌어졌어요. 당도 분열돼가지고. 네. 뭐 재선 의원 16명은 이준석 대표 그러면 안 된다 그러고, 원희룡 후보는 이준석 대표 가만두지 않겠다 이러고, 홍준표 대표는 아니, 왜 이준석 대표 가지고 뭐라고 그래? 이준석 대표 잘하고 있어. 그렇죠. 이런 식으로 지금 당이 분란을 일으켜서 상당히 아까도 얘기했지만 위험하고 위태로워 보인다.
0: 토론회를 열어, 열자. 이렇게 했는데 참석을 안 하면 윤석열 후보가 피한 게 되고, 참석을 하면 또 집중 공격하게 될 그러니까
5: 것이고 만약에 토론회 참석 안 한다면 그 이준석 대표도 때리겠지만 홍준표 대표나 유승민 의원도 가만히 있을 수가 없어요. 사실 예? 어, 그렇지 않겠습니까? 본인들은 참석하겠다라고 지금 이야기하고 있고 벌써 이제 홍준표전 대표는 어, 윤석열 전 총장에 대해서 여러 가지 이제 비판을 하고 있거든요. 그러니까 유승민 의원 측도 적으로 지금 나서고 있고 그러면. 사실 후보 등록도 하기 전에 조기에 굉장히 격화될 가능성이 큽니다. 그런데다가 이어 대중들의 머릿속에는 뭐였냐면 그전에 윤석열 전 총장이 어 실수를 별로 안 했다면 만약에 안 했다면 어뭐 등록도 하기 전에 저렇게 토론하는 게 말이 돼? 경선준비위원회가 좀 오버하는 거 아니야? 이렇게 생각할 수 있는데 네. 상황상 보면. 그런데 그전에 워낙 실수를 좀 많이 하다 보니까 피한다. 피한다. 어, 자신 없어 한다. 이렇게 네. 이미지가 강화될 가능성이 있습니다. 제가 이제 당직자도 해봤는데,
2: 이런 경선준비위원회는 처음 있는 것 같아요. 네. 그러니까 룰을 이 정도로 해가지고, 이렇게 만드세요, 진행을 이렇게 하세요라고 선거관리위원회에 제안을 하는 게 경선준비위원회인데, 자기네들이 지금 다 정해버렸어요. 예. 그리고 토론회를 한대요. 그러다가 이제 최고위원들이 반발을 하니까, 토론회가 아니라 발표회로 하겠습니다. 라고 했다가, 다시 경선준비위원회에서, 아니야.
0: 토론할 거야.
2: 토론할래. 그냥 우리 최고위원들 뭐 당신들 말안 들을 거야 이런 식으로 됐거든요. 지금 당이 이게 뭐 리더십이 제대로 서 있느냐 이렇게 의심할 수밖에 없어요. 그러니까 이런 것들의 모든 근본 원인이 이준석 대표가 현안 문제에 대해서 너무 많은 자기의 일차원적인 생각을 가감없이 얘기하는 게 문제다. 당대표라는 자리는요. 갈등을 조율하고 치유하고 대화하고 협상하고 그래가지고 당원 당규에 맞는 그렇게 불만이 없는 경선 룰을 갖고 대선 후보들이 거기에 네. 참여할 수 있도록 하는 장을 열어줘야 되거든요. 그런데 네. 지금 본인이 논란에 한복판에 서 있어요. 그러니까
5: 네. 이준석 당대표가 선출될 때 네. 우려했던 분들이 바로 그 대목이에요. 뭐냐 면 이분이 정치평론을 굉장히 잘했잖아요. 그런데 갈등을 좀 조정하는 리더십보다는 갈등을 좀 유발하는 뭔가 이제 본인만의 주장 이런 것들. 특히 이제 어떤 말꼬리 잡기식의 어떤 프레임을 잘 구사하는. 이런 부분에 있어서 상당히 이제 정치 평론하면서 발달돼 있었거든요. 그그 재미를 초기. 봤죠. 예. 그런데 이당 대표자는 그런 게 아니거든요. 그래서 오히려 대선 국면에서는 본인이 틀려고 하기보다는 좀 안정감 있게 중립적으로 잘 관리하는 게 중요한데 어그 부분에 있어서 이준석 리스크가 예상이 되는데 그게 노출이 된 거고 이준석 대표도 할 얘기는 있죠. 왜냐하면. 2030의 지지를 얻어와야 하는데 문재인 정부의 원래 지지했던 특히 20대 같은 거 흔들리지 않습니까 근데 지금 20대의 지지율을 보면 윤석열 전 총장이 20대에서 지지율이 높지 않습니다 음. 그러다 보니까 이준석 대표는 할 얘기가 있는 거예요 그래서 박근혜 얘기도 했지 않습니까 네. 박근혜 만한 역량을 가진 우리 당의 지금 후보가 없다 네. 2030 결국 표를 얻어와야 정권을 교체할 수 있는데 그건 결국 이준석 나밖에 없는 거 아니냐 대선 주자들이 나를 내 말을 잘 따라줘야 한다. 이런 뉘앙스거든요. 근데요? 아, 예. 그렇게 보여집니다. 근데 그것도 좀
2: 이준석 대표가 착각일 수가 있는 게 이준석 대표 체제가 들어서고 나서 당원이 12만 명이 늘어났어요. 예. 그거는 이준석 대표가 아나 때문에 들어온 거다. 라고 얘기를 하는데 제가 좀 알아보니까 대략 한 3만 명 정도는 2 0 3공 젊은 세대 들어왔는데 나머지 한 9만 명 정도는요. 좀 60대 이상 그런 당원들이 많이 들어왔어요. 대선 앞두고 거기에 추천인의 명단을 명을 보면은 네. 윤석열이라는 그런 추천인이 되게 많이 있대요. 아. 아. 그런 거 보면 윤석열 총장을 대통령 후보로 만들기 위한 어떤 보수층 60대 이상의 분들이 대거 참여했다라는 네. 생각이 들고 대략 18일날 이제 그 토론인지 뭐 발표인지 뭐 한다고 하는데 윤석열 후보 측이 반대하고 있어요 지금. 네. 아무 모트로 참여해 이러고 있는데 제가 예상하기에는 윤석열 후보가 네. 전격적으로 나까아 그래요, 내가 한번 나갈게요라고 이제 결심할 수도 있다. 18일이요. 그래서.
0: 일단 그 18일 토론회든지 토론했는지 발표했는지 몰라도 관심은 <웃음> <정원정은> 집중됩니다. <웃음> 관심은 집중되는데. 아니
2: 근데 그날 네. 원래 이제. 광주에서 김대중 대통령 서거일이거든요 그때. 아, 8월 18일
0: 12주기 네.
2: 어, 김대중 대통령 서거일입니다 그래서 아마 후보들 중에서도 거기 가려고 했던 후보들이 있을 텐데 네. 그러한 일정들도 좀 하나의 변수가 아닐까 생각이 듭니다
0: 장성철 교수님 그런데 네. 토론에 내보내기 전에 이좀 설화 이거 있잖아요 말실수 이런 거는 조금 정리가 돼야 되는데 뭐원전도 그렇고 어, 우한 바이러스 이런 얘기까지 나오는 걸 보면 굉장히 우려하는 사람들이 국민의힘 내부에서도 있습니다 근데 만약 발표 의 형식으로
2: 한다면 설안는 없을 가능성이 높아요 아, 왜냐하면 네. 7분 정도 발표하는 거거든요 네. 그러면 그냥 딱 준비해 준거 이렇게 읽고 그럼, 하면 되는데 네. 질문을 받거나 상호토론이 있거나 이러면 또 본인의 생각을 가감없이 얘기할 거잖아요 네.
5: 불안불안할 수 있다 그러니까 나는 우한 바람 보면서 네. 윤석열 전 총장이 아무 이렇게 보수색채가 강한 언론사의 네. 입장, 또 그런 분들의 말씀이 너무 영향을 많이 받았던 거 아닌가. 아, 근데
2: 우한 발언하면 보수색채입니까아
5: 지금 그 전문가들이 이미 정리가 네. 다 됐잖아요. 네. 혐오의 발언이라고 하지 않습니까?
0: 알겠습니다. 네,
2: 알겠습니다. 하면 안,
5: 하면 안 되죠. 네. 네.
0: 네. 최재형 후보는
2: 어떻습니까? 좀 힘겨워 보여요. 그니까 러한달 안에 빨리 그냥 한 10% 두 자리 숫자를 치고 올라갔어야 되는데. 자,
0: 최재형이 어, 저 출마 선언을 하면 지지율도 올라가고 사람들도 모일 거라고 했는데 안 됩니다
2: 아니 제가 제가 그랬다고요? 아니요
0: 그 네. 일반적으로 그렇게 생각했죠
2: 원래
5: 장수장은
0: 텐텐. 네. 최재형 네. 후보는 네.
5: 크게 그 맞아요. 눈길을 안 줬어요 그렇죠 네.
0: 그리고 눈길도 안 주고 지지율도 안 올라갈 거라고 그냥 단호하게 얘기했죠 그 의겠죠. 경우에서
5: 저하고 생각이 똑같아요
2: 그랬어요? 그러니까 네. 왜 그러냐면 그것도 본인 탓이에요 왜냐하면 출마 선언을 할때 죄송합니다. 잘 모르겠습니다. 공부도 할게요. 대선을 출마하겠다는 분입니다. 그분이 가장 중요한 출마 선언을 하는데 잘 모르겠다고 했어요. 공부하겠다고 했습니다. 아, 준비가 안 됐구나. 준비 안된 사람을 어떻게 우리가 대통령으로 뽑지? 라는 생각을 할 수밖에 없습니다. 그리고 그 주위에 돕고 있는 분들도 친박원들이 많아요. 네. 그러니까 다른
5: 쪽에 지지를 견인해낼 수 있는 매력 포인트가 없어졌다. 그... 더군다나 지금 원래 이제 독립유공자 후손이다 이걸 많이 강조를 했는데 아, 형님 개또왜 그 그래? 그런데 요 부분이 이제 증조부 조부 모두 <웃음> 네. 이제 실제로 피처만 받은 바 없고 독립유공자로서 네. 그건 이제 그 검증이 된 거고요. 그다음에 친일 행각을 했느냐 안 했느냐 요 부분으로 지금 옮겨가고 있는데 여러 지금 증거들이 나오고 있습니다. 그러다 보니까 오늘 여의도 권에는 최재형 중마 아, 중도 낭마 낙마, 낭마설 뭐 이런 중도사태서. 것들이 막 흘러다녔습니다. 아,
2: 그것 관련해서 김용호상 실장이 예. 이거는 허위 사실이다. 가만두지 않겠다, 고발하겠다라고 했습니다. 네, 말은 그렇게
0: 했는데 이게 김 빼는 데는 이거 대선판에서 김 빼기
2: 이게 상당히 힘들어요. 그 그러니까 왜냐하면 지지율도 안 올라가지, 세력도 안 모이지. 근데 중간에 내부에서 우리가 접을 수도 있어라는 기사가 나갔다. 아, 이게 길을 확
0: 죽이는 거예요. 그러니까요. 그런데, 자, 그렇다면, 윤석열도 답보. 네. 최재형 지지부진. 네. 그러면 다른 분들이. 결국 그 얘기는, 그
5: 지지율을... 이번 이번 대선판은, 어, 재수생들이 좀 유리한 거 아니냐.
2: 재수생, 삼수생.
5: 아, 어, 왜냐하면, 야권 쪽에서도, 어, 지난번 대선에 나왔던 홍준표, 유승민. 네. 이런 분들이 있고요. 예. 물론 여권에서도 이재명 지사 같은 네. 게 재수생이고, 물론 여권은 또 이낙연 후보는 또첫 번째 도전입니다.
2: 재수생을 그 상당히 지금 밀어주는. 아니, 듯한... 그게 아니라.
0: 그러네요.
5: 약간 그 정치, 그러니까 이낙연 후보는 그런 입장, 정치를 오래 한 분이지만, 음. 야권 쪽에 지금 윤석열, 최재형 두 분은 이제 처음으로 뭐 배찌를 해보 경험도 없고, 사실 정치를 해본 경험이 없는 분들인데. 30여일, 100여일 이렇게 했습니다. 근데 이제 두 분이 그 정치 초년생 프레임에 확실히 걸려들었어요. 근데 그것은 누가 10위는 누구나 10위는 걸줄 알았지만 스스로 자처 측면이 컸기 때문에 청취자
2: 여러분 저 지금 박시영 대표님의 저런 말씀은 이재명 지사를 밀어주기 위한 고도의 전략이 아니냐라고 제가
5: 분석을 해본 니다 박시영 대표님 어, 저는 그 홍주표를 밀어주기 위한 전략입니다
0: <웃음> 새로운 인물에 대한 열망 이번에 시대정신 아닙니까 그리고 정치판의 새 인물 항상 국민들이 원하는 거 아니었습니까
5: 근데그정서분명 있었죠 예. 새 인물을 늘 갈구 갈급합니다 그런데 어, 안철수 대표의 거듭된 실패로 사실 3지대 시장도 많이 줄어들었고요. 네. 그 다음에 지금이, 어, 굉장히 그 격변한 시대고 전환의 시기이기 때문에 약간 검증된 리더십에 대한 선호가 좀더 높은 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그 윤석열 총장 뭐 지지율이 좀뭐 답보다 좀
2: 하락이다 그렇게 얘기하시는데 그거는 여론조사 기관마다 좀 다른 것 같고요. 크게 다릅니다. 예. 네. 그니까 네. 전화면접하고 그냥 뭐 편차가 그냥 ARS랑 좀 다른데 그 일단은 윤석열 총장이 정권교체라는 그러한 화두를 선점을 해버렸어요 예. 제가 봤을 때는 그렇게 지지율이 막 하락하거나 경쟁력이 없어지거나 그러기에는 힘든 상황인 그렇습니다. 것 같다.
5: 그렇습니다. 저는 그 부분 동의하고요. 네. 단기간에 빠질 가능성 은 별로 없습니다. 단기간에 빠진다? 면 언제 네. 빠지냐? 네. 네. 8 강이 출여지고 9월 네. 한1일경에출해지지 않습니까? 15일. 그러면 이제 9월 중순부터 티비 네. 토론이 열릴 텐데 8강을8 네. 분을 중심으로 그리고 그다음 이제 10월달에 4 분을 줄여서 네. 하는 거 아닙니까? 네. 그 과정에서 9월 중순부터 저는 TV토론에 붙으면 조금씩 조금씩 빠지기 시작할 거다 그렇게 예상하고 있습니다 뭐 지도작감이 아니다라고 판단할 수가 있다 네. 3237님께서 유승민이 블루칩이네요 얘기하고
0: 천성현님께서는 새 인물이 무식하면 안 되죠 2525님 저도 공부하고 있어요 대통령 후보가 될까요? 될수 있습니다 후보야 자, 아, 그런데 공부하고 계다고요네 공부하고 그, 있습니다 좋은 네.
5: 책을 읽어, 읽으셔야죠 알겠습니다 네. 민원은 어떻게 네. 만들어집니까
0: 자 이번 부동산 이번에는 부동산을 잡는 사람 그리고 경제를 잡는 사람이 절대적으로 유리할 것이다 그리고 mz 청년층 여성을 잡는 사람이 필요하다 각종 어, 각종 여론조사에서도 이 공약을 좀 선점해야 될 텐데 얘기합니다 이재명 지사가 기본 시리즈로 마구 치고 나오고 있는데 다른 후보들은 견제하고 있습니다 이 기본 시리즈를 그 공약으로 내세운 이재명 지사의 행보 그리고 다른 후보들의 반격 어떻게 보시는지요
5: 실제로 이재명 지사가 뭐 그전에 경기도지사 시절에 이미 세 가지 공약에 대해서는 그 당시에도 이야기한 바는 있어요 네? 그래서 경제적 기본권을 강조했고 세 가지가 공약으로 나올 것 같다라고 나, 다른 어, 경제후보 측에서내장상은 했는데 어쨌든 어, 뭐 허점도 있죠 그래서 논란도 많습니다 논란도 많은데 어쨌든 정책 이슈에 있어서 주도권을 잡아가는 것은 이재명 지사한테 나쁘지 않습니다 왜냐하면 다른 분들은 좋은 정책 발표에도 지금 부각이 별로 안 되고 있어요 일단 화두를
0: 던지는 거지 않습니까
2: 프레임을 선점한 거는 잘한 일인데 그것이 어느 정도 현실성으로 실현 가능하냐를 두고 봐야 합니다 이재명 지사의 기본 시리즈는 현실성이 거의 없는 허황된 거짓말 약속이다라고 좀 말씀드리고 싶고요 일각에서는 이런 얘기를 해요. 이재명 지사 형수의 욕설하고 형에게 욕설하고 정과 사범이고 그래서 기본이 안돼 있는 분이니까 기본이라는 단어를 차용해서 기본 대출, 기본 부동산 이렇게 하는 것이 아니냐. 라는 <웃음> 비판을 받고 있어요. 제 얘기가 아닙니다. <웃음> 네. 그런 식으로 이제 비판을 받고 있는데 대부분의 이제 후보들이 다 공급 위주의 정책을 얘기하고 있어요. 그렇습니다. 특별한 차이는 없어 보이고요. 예. 이재명 지사 공약은 일단 은 재원 마련에 있어서 상당히 좀 어려움이 있지 않을까. 그래서 거짓 공약으로 비판받을 수 있다. 라고 말씀드립니다. 여론조사가
0: 춤을 추는데요 어디에서는 윤석열이 독보적으로 1등 어디에서는 떤어또 이낙연이 1등 1등은 아니죠 이낙연이 윤석열을 이긴다 어디에서는 네. 이재명이 독보적으로 1등 이렇게 계속해서 여론조사 기간마다좀 차이가 있는데 5122님께서 엊그제 대선 설문조사 전화 받았는데요 네. 윤석열 씨가 세 번째인데 네. 야당 중에서 선택해야 하나 싶었는데 일곱 번째인가 한참 후에 이재명 나오더라고요 음.
5: 야당 자, 그건 알려줄게요 네 그건 뭐냐면 지금 이제 여론조사할 때그 다자대결을 할때 네. 여러 명, 뭐 여덟 분이든열명이든 여야 막나고 하 조사할 때는 보기 항목에서 후보들 이름 불러줄 때 노테이션을 합니다. 네, 가나다라로 하는 게 아니라 어떨 때는 윤석열이 일본으로 갔다가 어떨 때는 뭐 안철수가 왔다, 이재명이 갔다, 이낙연이 갔다 이런 식으로 순서가 노테이션으로 바뀌, 바뀌기 때문에 어떤 분은 윤석열을 처음으로 들은 분도 있고 어떤 분은 뭐 여덟 번째 그렇죠. 듣는 경우도 있는 겁니다. 그런가요? 네. 맞아요. 계속해서 이렇게 그 번호로 계속
0: 로테이션 한다면서 계속해서
5: 그거는 선관위한테 선관위가 누데이터 보자고 하면 그냥 드러나는 사실이에요.
0: 자, 결심이
5: 네, 등록을 해야 하기 때문에 그건 장난치는 여론조사 기관은 없습니다. 네.
0: 이재명 후보와 이낙연 후보 간의 신경전. 이 신경전은 음. 어떻게 끝날까요? 좀 잦아들까요?
2: 안 끝나죠. 이제 더 심해질 겁니다. 이 부분이 두분 간이 싸워야
0: 지금 서로 나는 민주당의
2: 대선 후보가 될 거야. 그래서 난 대통령이 될 거야. 이 싸움 하는 거 아니겠습니까? 네. 윈즈코리아에서 아주 계속 좀 흐름과 다른 여론조사를 계속 <웃음> 발표하고 있는데 이낙연 후보도 윤석열 후보를 더 크게 이긴다라는 네. 그런 여론조사를 두 번째 이제 발표하셨어요. 세 번째. 세 번째요? 네. 세 번째 발표하셨는데 저 여론조사가 이낙연 후보에게는 정말 어떠한 큰 그렇죠 도움과 희망을 네. 주는 것이다. 근데 왜
5: 저한테 뭐 아까는 이재명 지사 뭐 저기 얘기라고 그러세요? 정 홍준표 얘기를 한 건데. 뭐 네. 여권 누구 완뭐 맞잖아요 지금 앞뒤가. 자 대표님. 네.
0: 어그 네. 여론조 저두를 후보간의 신경전에 대해서.
5: 아니 지금 3주 정도밖에 안 남았어요. 첫 네. 스타트가 9월 4일 날부터인가 충청도가 먼저 시작되거든요. 그래서 얼마 남지 않았네. 얼마 안 남았습니다. 사실. 어 다음 주월요일날 공휴일 아닙니까? 대체 공휴일 지나고 나면. 만약에 미뤄지지 않았으면 이미 지금 한참. 한참 하고 있는 거죠. 그래서 실제로 이제 이낙연 후보 입장에서는 지금 굉장히 급하지 마음이. 왜냐하면 한동안 좀 치고 올라갔거든요. 지지율이 높아졌다가 다시 좀 정체 국면이에요. 크게 보면. 큰 틀에서 보면. 그래서. 삼강 구두로 가는 거 아니냐. 일각에서는 그렇게 예측을 했지만 실제로 윤석열, 이재명, 2강의 일중의 형태거든요. 다자대결에서. 근데 중요한 건 뭐냐 면 민주당 지지층에서의 반응이에요. 왜냐하면 경선이기 때문에, 당내 경선이기 때문에 국민선거인단에 대부분 민주당 지지층들이 들어와서 그렇죠. 투표하는 거거든요. 근데그 층에서 지금 50% 대 30%로 약 20%포인트 정도를 이재명 지사가 앞서고 있는 상황이에요. 만약에 이게 그대로 어. 끝난다면. 어, 개선 투표 없이 끝날 가능성도 있어요. 1차에서. 때문에, 어, 이낙연 후보의 입장에서는 민주당 지지층의 마음을 얻기 위해서 지금 부지런히 움직일 수밖에 없고, 어, 그래서, 네거티브 유혹도 당연히 있을 거고, 그거 음. 이제 검증이란 표현을 해서 공격도 하실 텐데, 어쨌든, 어, 격화될 수밖에 없는 국면이다. 그렇게 보여죠니다
0: 격화될 수밖에 없는 국면인데, 네거티브가 잘 먹히고 있다는 생각은 안 듭니다. 조금 서른,
5: 어, 선대위원장이 이낙연 캠프 쪽에서 오바했죠 실수 실수했죠. 네, 어, 오바 수
0: 실수 같아요.
5: 그렇습니까? 그 지도자나
2: 후보가 해서는 안될 말이에요. 그런 아니, 어떻게 이거를 불복한다고
0: 그래요? 그거는 말이 안된다
5: 대놓고 불복이란 표현은 안 했지만 그런 네. 뉘앙스로 읽혀질 수 밖에 없었죠.
0: 그렇죠? 네. 1521님께서 욕좀 하면 어떻습니까? 상황이 그럴 만하면 욕도 나올 수 있죠. 국민을 욕보이는 정치인들보단 낫습니다. <웃음> 얘기하고요. <대단하시면> 1788님은 <웃음> 토론 거칠수록 이낙연 후보가 우세할 겁니다. 이렇게 얘기합니다.
5: 아, 토론이나 말하는 거는 이낙연 후보께서 전대표께서 굉장히 잘해요. 사실 네. 말을.
2: 근데 이재명 네. 후보가요. 네. 상당히 방어를 잘해요. 방어, 잘... 방어
5: 잘하고, 되치기를 잘하더라고요. 아유,
2: 순발력은 또 뛰어나죠. 네. 그 되치기에 대해서 이낙연 후보가 제대로 된또 대치기를 못하더라고요. 아, 그래서 지금 싸우는 것을 보면.
0: 지금 디비토론 보면 이낙연하고 네. 이재명하고 이네, 이재명 후보가 더 낫다고 보시는 건가요? 장석철 교수님. 지금
2: 전력으로 봐서는 이재명 후보가 그게 뭐 진실이든 아니든 스킬은 더 뛰어난 것 같다. 그렇습니까?
5: 아니, 그리고 음. 무엇보다도 그 이낙연 검증의 시간이 된 거예요. 원래 코드프트는 이재명 때리기에 다 동참을 했는데 그다음에 이 후보로 확실히 치고 올라오니까 이낙연 후보가 다른 3위권 후보들은 이 후보를 또 끌어내려야 자기가 그 자리에 올라와서 결선수표를 할수 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 이낙연 때리게좀 동참하는 그런 흐름도 보입니다.
0: 장성철 교수님. 네.
5: 야권에서는 국민의힘에서는
2: 토론하면 누가 더 잘, 잘할까요 잘 제일 잘하는 건 유승민 의원 홍준표 의원이죠 아, 유승민
5: 의원 홍준표 다잘한데 네. 아마 대중의 머릿속는 홍준표 의원, 의원의 말만 기억에 남을 겁니다
0: <웃음> 유승민 후보는요 네. 옳은 말은 많이 해요 데이터도 많이, 많이 말하는데 끝나고 나면 머리에 안 남고요 홍준표의 네. 한마디만 기억에 남아요
2: 재밌으시니까요
5: 워낙 잘해요 네,
2: 춘철살인도 네. 하시고 잘 공격하시는 것 같은데 자, 두, 분, 두 분이 두분 일단 네. 독보적이고
0: 자 최재형 윤석열 윤석열도 검사, 검사 시절에는 말 잘하기로 유명했습니다. 그게 정치권 용어로 바꿔서 얘기하시는
2: 게 되게 힘들 것 같아요. 그러니까 본인이, 본인 생각을 얘기하는 것도 사고가 많이 나왔는데. 네. 시나리오에 없는 상대방의 돌발적인 질문에 대해서 얼마나 다 임팩트 있게 정리를 잘해서 문제 안 되게 얘기할 수 있을까? 되게 불안불안 하거든요. 근데 지금 패널들이랑 같이 연습을 많이 하고 계시다니까. 나아진 모습을 (웃음) 보여줄 것
5: 같아요. 국정에 대한 이해, 정치 현안에 대한 이해가 하루아침에 결코 될수 없습니다. 그런
2: 이해는 있대요. 아, 있는데 그거를 이제 좀 아, 정제되게 아, 잘 얘기를 하는 스킬만 지금 배우고 있다. 그러면 한번 토론 지켜보죠. 기대해보시죠. (웃음)
0: 저는 최재형 후보가 저는 이 부분은 잘 모릅니다. 더 공부하겠습니다. 이 또. 진심 어린 그 솔직함이 또 마음을 움직일 수도 있다고 생각해요. 그러면 그 다음 대선에 나오셔야죠. 그렇습니까? 네. 할 말이 수... 없네요. <웃음> 18일에 토론회가 예정대로 진행되면 다음 이 시간에는 할 얘기가 더 풍성해집니다. 정치연구소 여기서 인사드리겠습니다. 장성철, 박시영, 박시영, 장성철. 오늘도 감사합니다. 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 네. 저는 잠시 승좀 돌리고 있다가 6시에 2부에서 이어가겠습니다. 어디 가지 마시고요. 얼른 오세요.